1: para detalles. lo mejor del fútbol europeo en los últimos años lo has vivido en tu DN Radio el año pasado vibraste con el título de la UEFA Champions League del Manchester City el Manchester City completa el triplet y se convierte en leyenda también viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League
2: Sevilla que nunca ha perdido
3: una final de la Europa League se
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio, podcast.
5: Bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene la información deportiva de nuestra programación. Listos los primeros semifinalistas en la CONCACAF Liga de Campeones. León selló su pase a pesar de caer contra Violet.
6: Lo gana el Violet. Dos goles a uno a los Esmeraldas de León. Un doblete de Chery por parte de León. Descontó de penal Brian Rubio. A la estadística va la derrota hoy de León, Ramón. Pero en el global seis goles a dos. Cumple con la misión y estarán eh, como semifinalistas... En la CONCACAF Liga de Campeones.
7: Sí, era un partido que iniciaba con mucha esperanza, ¿no? De, de, de un lado, sobre todo el Violet. Y así lo demostraba rápidamente al 14 minutos. Metía un gol de cabeza a su centro delantero. Después otro tiro peligroso. Después otra vez Cherí un cabezazo al 25. O sea, eh, el 2 a 0 que lo tenía ahí el equipo de Violet, le daba mucha esperanza. Después al minuto 30 viene un penal inocente que que cometen el equipo del bayolet lo cobra muy bien eh, Brian eh, y de, a partir de ahí eh, se acabó se acabó el partido mentalmente se vinieron abajo, termina la primera mitad así 2-1 empezaba la segunda parte y la verdad que solamente un disparo de León que atrapa raso el Violet no disparó a portería este, mentalmente se vinieron abajo y físicamente también el León gana eh, su pase en la siguiente fase aunque pierde ese partido
6: pues entonces, León, estará en las semifinales de la CONCACAF, Liga de Campeones.
5: En otro duelo, Los Ángeles FC avanza tras imponerse a Vancouver Whitecaps. Y así lo llevamos para ti.
0: 3 a 0, 3 a
8: 0 en la vuelta, 6 a 0 en el global. El LFC se da un paseo sobre el Vancouver Whitecaps. Doblete de Carlos Vela y Sifuentes ponen el resultado final. Aldo, aquí está el candidato número uno a la CONCACAF, Liga de Campeones.
0: Sí, el LFC se une a los semifinalistas junto a León, ya esperando mañana lo que será el partido entre Filadelfia y Atlas, que será su rival. En materia deportiva, Vancouver Whitecaps inició como si no hubiera un mañana, trató por lo menos de incomodar a la defensa y el mismo McCarthy terminó por pecar, un error que ha sido constante en el conjunto de la Columbia Británica, tanto en Major League Soccer como en coca Champions League, irse demasiado al frente y conceder espacios, una falta imprudente por parte de Raposo para lo que sería el minuto 8, marca Carlos Vela desde los 11 pasos, y el segundo gol sería una obra maestra, lo comentabas en la transmisión. Y Lee Sánchez, los capitanes, terminará por darle un tremendo servicio justo perdón al manchón penal, donde Carlos Vela terminaría anotando 2 por 0, Se irían al descanso, y ya para la segunda parte un derechazo impresionante del jugador Cifuentes, terminaría por estrellar a los dos postes, primero en el izquierdo después en el derecho, y con eso sentenciaría lo que vendría siendo la eliminatoria, el LAFC se impuso en un global de 6 por 0, 3 por 0 en ambos partidos, Vancouver se despide de este torneo, y el conjunto Black and Gold es serio candidato para ganar el título continental así que bueno, así el resultado 3 por 0 en el BMO Stadium
5: En el arranque de los cuartos de final de la UEFA Champions League, Manchester City ganó 3 por 0 a Bayern Múnich y así lo escuchaste en tu DN Radio.
2: Paso importante el que da en los cuartos de final de la Champions, el Manchester City golpea 3 goles por 0 al Bayern Múnich capitán Ramón Morales.
7: Sí, un partido muy interesante, se esperaba mucho a los dos equipos. Creo que fue muy superior a un equipo, en este caso del City y empezaba así al minuto 21 rápidamente con un disparo muy leve de Haaland. La primera mitad fue de pocas opciones de gol de los dos equipos, fue muy peleada, mejor el City, que es así que encuentra un golazo por medio de Rodria y de media distancia de pierna izquierda, para así irse al descanso y terminaba la primera mitad uno por cero. Empezaba el segundo tiempo y creo que iniciaba un poquito mejor el equipo visitante, el Bayern buscando... Tuvo algunas aproximaciones, un disparo fuerte al 46, después la jugada más clara de gol del Heroizanet al 49. Pudo solventar bien el City esa presión que hacía el equipo eh, visitante para que rápidamente un gol de Bernardo Silva, en un error en la salida del Bayern que le regala, viene Bernardo Silva para un cabezazo para el 2 por 0. Y después otro, un recentro de una pelota parada este para que Stone rematar a segundo poste, y llegar a Haaland, cerrar a la pinza para 3 por 0 y así ganar este partido sin ningún problema.
2: El eh, triunfo del Manchester City en la ida de los cuartos de final de la Champions League, un resultado inesperado totalmente. Así se rompe el invicto del Bayern Manech en la competencia, que tendría que haber sido capitán contra un equipo también de esta calidad, porque pese a... A la mala exhibición que tiene hoy el Bayern, también demostró que en algún momento le pudo haber hecho daño al equipo del City.
7: Sí, sí, por supuesto, ¿no? Digo, no fue un buen partido del City, eh, del Bayern en general, e inclusive algunos en lo individual se vieron a un nivel muy inferior. Upamecano, Mecano, Pavar, eh, el mismo Matis de Light les costó, David no llegaba, Goresca no apareció. esa situación le, le, le costó mucho trabajo, pero aún así tuvo sus opciones, sobre todo empezando la segunda mitad y no logró capitalizar un gol que le diera un poquito de vida. Para mí, Ramón, la serie ya casi está definida. ¿eh?
2: De acuerdo, solo faltará ir a Alemania para el Manchester City y poder estar de nuevo en semifinales en contra del Chelsea o en contra del Real Madrid, que mañana conoceremos cómo termina por lo menos el primer capítulo entre esos dos equipos en esta llave de la UEFA Champions League. Inter,
5: por su parte, hizo lo propio y venció 2-0 a Benfica, como lo llevamos para ti,
3: El partido lo ganó el conjunto del Inter de Milán, 2-0. a 0. Señor Andalón, ¿qué pasó en el juego?
8: Lo decíamos bien, en el primer tiempo un partido en el que se alternaron dominios, en el que intentaban ambos conjuntos con poca lucidez, sobre todo de parte del conjunto del Inter, que sí tenía la pelota, que tocaba, pero simplemente era eso, era tocar por tocar por tratar de medio descubrir un espacio que a final de cuentas nunca se le dio, hasta que empezaron los diferentes movimientos, hasta que Lautaro Martínez, hasta que Edin Seco comenzaron por ahí a votarse, a hacer cosas diferentes, aunque tampoco les trajo mucho, mucho resultado, porque terminaron cayendo los goles por una diferente vía, por el costado de la izquierda, ya hacia el segundo tiempo con sustituciones hechas, Alessandro Bastoni le sirve un pues un pase a... Nicolo Varela para que remate de cabeza. Lo hace muy, muy bien el italiano. Inalcanzable prácticamente para el guardameta. Dices la jodimos. El segundo gol termina cayendo por la vía del penal. Y ya lo decíamos, Gabo, por lo visto, en este partido, que incluso es en Portugal, parece casi imposible que el Benfica lo remonte.
3: Sí, luce muy, muy complicado. En el otro partido, el conjunto del City se lleva una muy buena ventaja de 3 a 0 contra el Bayern. Y vamos a ver sí le puede alcanzar al conjunto eh, del City para ingresar a las semifinales.
5: Diego Balado nos da sus favoritos en esta etapa de Champions con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
9: Todo bien acá, o sea, preparando en menos de una hora, vamos al aire este, con la previa de del City Bayern, así que un lindo día de fútbol hoy. Sí, de acuerdo, de acuerdo,
3: de acuerdo. Acá también tendremos el juego. Eh, su servidor estará en el Benfica contra el Inter para que también lo sintonicen. Pero bueno, obviamente la opción de estar en el City contra el Bayern estará, me imagino, eh, Luis Omar, contigo.
9: Sí, sí, estará... Este, todavía no lo veo por acá, pero sí seguramente, <risa> el panda siempre aparece
3: sí, de, de cualquier forma llegará eso me queda claro, bueno, igual les mando llegará,
9: llegará. después de una semana, creo que estuvo vacaciones en, en Puerto Rico,
3: pasándola mal es que es correcto, sí, sí, lo vimos por ahí en la en las redes sociales, así que bueno ahí le mandamos un abrazo también a Luis Omar a ver, eh, Diego eh Entendiendo que esta semana tenemos, bueno, Champions con CACAF, Liga de Campeones, primero antes de entrar al tema de Liga MX, eh, ¿qué podemos esperar de la Champions? ¿Qué, qué, qué situación? Porque creo yo, y, y creo también el, el bracket no nos deja mentir, eh, que terminó quedándose de un lado muy fuerte y de otro lado no tan fuerte, no sé si se lo ves así.
9: Sí, lo veo así, obviamente, ¿no? Cuando tenés eh, de un lado al Bayern, al City, enfrentándose entre ellos, tenés al Madrid con el Chelsea y de ahí solamente uno va a llegar a la final, indudablemente que uno se queda con esa impresión, ¿no? de que la parte más fuerte de, de las llaves es esa. ¿no? Eh, el otro lado hay obviamente tres equipos italianos, hay eh, dos que en algún momento fueron importantes a nivel europeo, también lo fue el Benfica, pero hace ya muchísimo tiempo, ganando este torneo, eh, pero más que nada uno se queda con con el Milan, ¿no? Que tiene siete Champions ganadas y, y que de pronto aparece otra vez eh, por ahí no es el favorito en esa llave porque yo creo que el Napoli de los cuatro equipos es el, el favorito para mí por lo que ha he hecho esta temporada pero bueno no se queda con esa impresión de que este, indudablemente de un lado de la llave están los candidatos hoy, ¿no? Por lo menos los candidatos en el papel aunque para mí no hay que descartar en el Napoli, porque puede llegar a ser la gran sorpresa de la temporada.
3: Sí, de acuerdo, muchos por ahí incluso lo ponen como que es el candidato a ser campeón de la UEFA Champions League, eh, sería inédito, nunca lo ha sido campeón de, 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 de la Champions, pues bueno, a ver qué, qué termina sucediendo. Eh, en respecto al partido de hoy, City contra el Bayern, mm, final adelantada, podemos decir que eh, el City... Eh, ahora veremos si realmente puede con una máquina como es el conjunto alemán.
9: Eh, sí, yo creo que es una prueba de fuego esta, ¿no? Eh, el Bayern hasta ahora ha ganado los ocho partidos que ha jugado en esta Champions, en siete de los ocho mantuvo la valla en cero, eh, en el único que le convirtieron dos eh, fue el Victoria Pilsen, ya cerrando la fase de grupos cuando estaba clasificado octavos de final, eh, pero bueno, te imaginas que enfrentó a Mbappé, a Messi, a Neymar, a Lewandowski, este, a, a los delanteros del Inter, si te pones a pensar en Lautaro Martínez, en, y no le, por, ninguno le pudo convertir goles. Entonces, eh, ese yo creo que es el gran desafío, ¿no? porque ahora te, te encontrás con Haaland y con este City, que en los últimos partidos viene siendo una maquinita, ¿no? si te pones a pensar que le hizo siete al Leipzig, eh, seis a Burnley cuatro al Liverpool cuatro al Southampton eh, esos son los cuatro partidos previos al que va a jugar el día de hoy entonces uh -huh. eh, ese es el gran desafío creo que ese es el gran co contraste por lo menos de este primer encuentro de la serie no la delantera del City que ha sido una máquina de convertir goles en los últimos cuatro partidos frente a un Bayern que en esta Champions es casi imposible marcarle sí de acuerdo de acuerdo
3: en Concacaf Liga de Campeones que tenemos también por cierto, hoy el inicio de, de los partidos. Eh, para mí, pues obviamente creo que los del día de hoy están eh, eh, resueltos. El tema de León, que le va ganando por 5 a 0 al Violet. Eh, también Los Ángeles, que la va ganando por 3-0 a, a Whitecaps, que aunque, bueno, creo que podría haber alguna situación, yo creo que Los Ángeles va a sacar el partido, eh, y después también está Atlas eh, contra Filadelfia, que está cerrada, y también el Tigres contra Motagua, que está cerrada, pero pareciera que, que los dos podrían, eh, los dos equipos mexicanos podrían darle vuelta, aunque Filadelfia no lo descarto que pueda sorprender en el Jalisco. ¿Cómo ves en CONCACAF, eh, eh, Diego?
9: Eh, mira, yo lo veo eh, bastante decididas como mencionas las series eh, de un lado lo veo fuerte al, al AFC, eh, obviamente creo que eh, ya en algún momento fue camp eh, su campeón de este torneo es el campeón de la MLS uh -huh. eh, la verdad es que lo veo muy fuerte Bonga. Eh, está convirtiendo muchos goles también, este, y está siendo un equipo bastante eficaz, eh, además ¿no? por ahí no tiene tanto volumen de juego tampoco te genera tantas situaciones de peligro como en la versión del año pasado del AFC pero sí tiene esta contundencia, cuando tenés a un tipo que anda enrachado, viste es como que cada vez que toca la pelota eh, termina en gol o casi termina en gol ¿no? y ese es el momento que está atravesando su centro delantero que realmente no juega como centro delantero porque muchas veces aparece este, Carlos Vela en esa posición y Wonga se tira una banda pero bueno, el tipo ha, ha estado muy eficaz y, y del otro lado bueno, parece todo dirigido a un choque León-Tigres no en la, en la instancia de, de semifinales eh, de ahí creo que obviamente va a salir para mí el gran candidato a ganar el, el torneo. Yo lo veo a Tigres, a pesar de que Tigres en la Liga MX eh, no viene bien, ha perdido cinco de los últimos seis partidos, eh, le han dado las gracias al Chima y, y lo han traído de la nada a Siboldi, este, en un movimiento para mí muy sorpresivo, no solo uh -huh. porque se da en este momento el torneo, sino que además... Sale Siboldi de la nada, ¿no? Como para Bien. ser técnico de, de Tigres, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo le funciona esta apuesta. Pero bueno, in, para mí, de, de los equipos que quedan en competencia, es el que tiene el mejor plantel. El gran desafío es que Siboldi ponga a jugar a este plantel espectacular que tiene Tigres al nivel que debe estar jugando, y obviamente el Chima no lo pudo hacer. Pero eh, la semana pasada me preguntaban, y yo creo que el AFC Tigres puede volver a, a hacer la final, ¿no? Se puede llegar a repetir aquella final que se jugó justo en la pandemia en un partido único en Orlando
5: Más detalles de la competencia de equipos de Europa los comparte Max Sandalón en Inutilandia con Toño Murillo Darín Catalavera y Zuli Ledesma
8: Hay eh, Champions League ¿De la UEFA? Bueno, de ahí de las dos, pero eh, también tenemos en la, en la tarde partidos de la UEFA Champions League a las dos del centro, tres del este, doce del pacífico, como ya es una costumbre, cuartos de final. Ya cada vez comienza más, como dicen por ahí, la verdadera Champions Interesantes League.
10: Interesantes partidos, Max, ¿no? Sí,
8: Zully, de un lado del bracket, eh, Manchester ¿Ah? City se enfrenta al Bayern München. Claro. Para la gran mayoría de la gente a la que le gusta el fútbol europeo, entre los que me incluyo, de ahí sale el campeón de esta de esta inclúyeme a mí Champions también League. Max ¿por, ¿Por qué para me dejas también? afuera? para mí también de ahí, no, no, no me refiero entre los que me incluyo los que creen que de aquí va a salir el campeón para mí sí de esta de esta de esta eliminatoria serie? sí de para mí el, 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 el City contra contra el Bayern ah, efectivamente el, el
11: City
0: ¿cuántos años llevando, llevamos diciendo lo mismo del City? Bueno, no, bueno a ver, no. Para mí, es que para mí el campeón va a ser el Bayern ay Pobre City, otra vez. Yo creo que va a terminar por A ahí. ver, a ver, a ver. Este, este partido, esta eliminatoria, nos puede dar... Bueno, no, si es eliminatoria ya. Sí. Nos puede dar eh, la pauta para decir si Bayern o no City, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, por ahí habrá que
11: esperar. Pues sí, si se enfrentan.
0: ¡Pues por eso!
3: No, no. estoy abriendo los ojos al más. Primero,
8: Primero se enfrentan en el City of Manchester Stadium. Así que, pues bueno, una visita complicada para el conjunto del Bayern, que por cierto... Primer partido, ya se estrelló y se acabó la Nagelswagen. Ya el Julian Nagelsmann ya no es técnico de el eh, Bayern München. Así que, pues bueno, primer partido de Thomas Tuchel al mando de los bávaros en esta nueva temporada. ¿Es que Thomas Tuchel? No sé si garantía Zully, pero. La experiencia la tiene. Yo creo que hasta veo más fuerte al Bayern con Thomas Tuchel, la comparación de Nagelsmann. Okay. Sí, por la experiencia de Tuchel y todo ese tipo de cuestiones, pero el Bayern, yo siempre lo he dicho, es como una especie de tigres eh, europeo. ¿A qué voy? Órale. Tigres por lo general es medio empieza mala temporada... O sea, se la va campechaneando y ya que empieza a sentir la aparición, ahí sí ya rinden mejor y conforme entren, esa, la... es,
0: esa era la fórmula de Ricardo Ferretti, sí, sí acuérdate. Man. Y va, sí, el wow. Bayern prácticamente
8: siempre eh, como en Bundesliga, tampoco es como que tenga mucha competencia, medio va relajado y algo así. Ahora ya eh, rebasó nuevamente al Borussia Dortmund, a la Unión Berlín y parece que pues bueno, ya va a empezar a apretar el acelerador, aparte obviamente de que tiene un nuevo técnico y lo tiene que convencer por eso, yo creo que sí no Tomás. Más fuerte el Bayern con eh, Thomas Tuchel a comparación de cómo estaba con Julian Nagelsmann. Y del otro lado, en partido que tendrá a través de la señal de Tuden extra y voy a estar eh, yo junto a Gabo Sainz. Benfica se enfrenta al conjunto del Inter de Milan. Quizá la eliminatoria que pareciera un poco más débil por lo que se ha hecho. Digo, Milan contra Napoli. A lo mejor Milan y, e Inter podría estar relativamente medio parejo, pero Napoli ya prácticamente campeón de la Serie A. Y pues bueno, Benfica dando... No sé si decir la sorpresa al llegar a estos cuartos, aunque favorecido, por eso decía no sé si decir sorpresa, de que le toquen el sorteo de octavos de final el conjunto del Brujas, ser el equipo más fácil de enfrentar, así que, pues bueno, nos espera una eliminatoria, Una o unas eliminatorias vibrantes. Favorecido por la suerte, ¿no? Sí. No por el sorteo ni y mucho menos. Y creo tremendo. que también en esta ronda, o sea, el Inter es favorito, pero prácticamente contra el que le tocara a Zully iba a ser favorito el otro equipo a comparación uh -huh. del Benfica y... Si, si busco un posible rival para el Benfica, quizá el más fácil era o el Milan o el Inter. Y fue uno de estos dos que les tocó.
10: ¿Es de las, es de las primeras eh, ocasiones eh, que el Benfica accede
0: a, esa, a esta fase, a esta altura pues de, de la competencia de la Champions? No, Zully. Es
8: eh, dos veces campeón de Europa. Okay. En concreto, digo por ahí es muy recordada todo este tema de la maldición de Bella Goodman. Incluso Ajá. fueron fue bicampeón el Benfica. Si mal no recuerdo, años 61 y 62 y dos años después, el Inter también consigue su bicampeonato 63 y 64. Eh, ya después, pues viene todo el tema de la maldición, el que Bela Goodman, el técnico en ese momento del Benfica, pedía un aumento, no se lo dieron, dijo, no van a ganar un título europeo sin mí. En 100 años van, me parece, casi 10 finales europeas del Mierde. Benfica y va perdido y perdido y perdido. Sigue ¿Y sin cuántos llevarse? les faltan entonces? ¿Cuántos años le faltan entonces? A ver, como 50 más o menos. Oh, 49, oh. 49 creo si las matemáticas no Van me fallan. Van a la micha, pues apenas. Mana a la mitad, exactamente. <risa> Eso Maxito. Así que pues bueno, simplemente hacer la invitación a la gente de TUDN Radio. Ya lo sabe, a través de eh, TUDN Radio estará el eh, Manchester City en contra del eh, Bayern München y a través de TUDN Extra estará el Benfica en contra del Inter, 2 del centro, 3 del este y 12 del Pacífico para que estén al pendientes. ¡Eso, ya está, eso Max!
11: ¡Órale! A la, a, ¡Nada!
6: ¡Hasta a la, luego! ¿Dónde
0: vas? ¿Al atrás?
8: Eh, sí, ahí vamos, estaremos en el Estadio Jalisco cubriendo compórtate, al Rojinero. ¿Todo, ¿Todo bien? Max, ¿Desde
0: ¿todo bien? ahorita,
8: Max? ¿Desde ahorita? Bien, claro, Zuli, a, a un partido de ¿Vas, categoría vas a se, le tiene que hacer, Max, se le tiene que hacer Max, la cobertura vas correspondiente. ¿Vas a barrer en el estadio, Max? Por favor. <risa> no, es una conferencia de prensa ahorita. Conferencia, ah, Zuli. ¿Le partido es
1: mañana? ¡Cállate a ah, los cinco! Bueno, por eso no, le estoy preguntando, Antonio. No, 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 no,
5: Estamos de regreso en el podcast lo mejor de tu DN Radio Nos vamos al fútbol mexicano porque el fin de semana La Liga MX nos presenta el clásico joven Donde Cruz Azul quiere dejar atrás el abultado marcado recibido por América Como se platicó en línea de cuatro con Diego Peña, Paco Villa, Gabriel Sainz y Max Andalón
2: Creo yo que ese resultado, más allá de lo que sucedió ese día en el terreno de juego Aquella tarde de agosto fue producto de las decisiones que se vinieron dando antes del partido y no sé desde tu punto de vista cuánto se han corregido. Bueno, se corrigió de manera inmediata
12: un cuerpo técnico que jamás tuvo que haber llegado. Después tratan de solucionarlo con un técnico sub-20 que ha sido campeón del mundo sub-17 que le alcanza el un anímico para reaccionar porque Cruz Azul habrá que recordar tuvo una enorme reacción con, con eh, el Potro Gutiérrez. Pero los males ahí quedaron, ahí quedaron las contrataciones mal hechas. Si te fijas, todavía siguieron contratando de forma terrible para este torneo. Lotti, que no ha dado el ancho, no decir nada de carrera, que tampoco... Eh, creo que lo único que ahí se salva es Escobosa, pero los grandes males del Cruz Azul siguieron ocurriendo. Ahora, ahora es el cambio con el Tuca y ya veremos para dónde para dónde plantea Cruz Azul su futuro si es que deciden darle un buen apoyo al Tuca Pero esos males, Diego, estoy seguro que no se corrigieron.
2: Porque al final, Gabo, si Cruz Azul piensa mejorar acorde al entrenador que tiene, el cambio sustancial, ¿no? Como dice Paco Villa en cuanto a los refuerzos se requiere para la próxima temporada y que sean futbolistas que en su momento te pudieron haber evitado un siete
3: goles por cero y que también los tuvo no hace mucho y que le dieron un título. Creo que entendiendo un poco a Paco Villa, que también creo que el equipo de Cruz Azul ha sido como muy raro, muy bipolar porque incluso cuando termina eh, consiguiendo el, el título tampoco gustaba o no gustaba mucho de las formas, el estilo, el juego creo que no era un equipo que terminaba siendo vistoso en todos los partidos, vaya, no era un equipo que, que así lo fuera así que, pues creo que la máquina sigue teniendo el malestar, el problema el título fue como un oasis y, y hoy creo que, que Cruz Azul pues sí tiene que, que buscar una forma de cómo corregir los problemas que parece que se han hecho en el equipo y, y vamos a ver si puede encontrar alguna forma, ¿no?
2: Pero yo creo, Max, así como en su momento, el 7-0 hace poco más de seis meses fue producto de todas las malas decisiones a las que le podemos abonar que no ha habido... O, o que ha habido cambios de dirección deportiva a medio torneo en la máquina, ahora con el Conejo que se fue presentado a medio campeonato y en su momento cuando sale ordiales a medio torneo, también Cruz Azul tuvo momentos con Ricardo Peláez de buenas decisiones que los llevaron a, a ese título, no, no fue tanto un oasis es la clara demostración de que las decisiones en Cruz Azul fuera de la cancha sí pesan.
8: Creo que sí, sí puede ser una consecuencia de todas las cosas buenas que se hicieron pero también eh, en contraparte, digo, si haces las cosas bien te salen bien al final de cuentas y tienes buen resultado y ahora Cruz Azul ya acumula años de hacer las cosas mal de referentes que se fueron, digo lo de Santiago Jiménez quizás es un tema aparte porque tampoco era como que le ibas a truncar la carrera para que te lo quedaras pero lo del cabecita Rodríguez quizá podría ser un ejemplo, o sea, de, de gente que dejaste ir y no trajiste tampoco elementos eh, de tanto peso. Y, y, siguen, y siguen realmente las malas eh, decisiones. Digo, ¿cuántas negociaciones? No recuerdo que se le cayeron a Cruz Azul por un delantero cinco, si mal no recuerdo, ah, sí. en un mismo mercado. Y por técnico, y podemos ahí seguirle sea, en total cuántas negociaciones se le cayeron porque todos los miembros o todas los, los, las partes... Metidas por ahí en tema de directiva, todos quieren ser el que trajera el refuerzo, todos quieren ser el que trajera al técnico, y pues si no se ponen de acuerdo, nunca se va a poder. Ese es el
3: problema, creo yo también. parte. Y aparte, creo, Max, a, a, a abonarle a llegadas tarde. Eran sí. eh, jornadas seis, siete, ocho, y apenas iba llegando el refuerzo. lo de Funes Mori, cuatro ah, tardan bueno, llegar. Claro. No,
2: de acuerdo, yo recuerdo, Paco, cuando llegó Ricardo Peláez, a las dos, tres semanas aparecían refuerzos, un día después de perderse la final de la apertura 2018 estaba Cabecita Rodríguez siendo presentado con el conjunto de la Noria, sentado Caiciña a un lado, al, al final sí, creo que la directiva se tiene que dar cuenta, tiene que abrir los ojos de qué manera juega en este equipo
12: Yo no creo que sea un oasis eh, eh, Diego, estoy contigo en relación a lo que dice Gabriel, ¿por qué? porque Alvarado llegó a aquella escuadra de Peláez, llegó Pineda, llegó Jonathan Rodríguez, llegó Paul Fernández, bueno, Paul Fernández ya estaba y lo, re lo trajeron de nueva cuenta, llegó Luis Romo, ¿se acuerdan? Llegó Pablo Aguilar, sí. eh, eh, vaya, es, es, era un equipo hecho y derecho, contrataron, trajeron a Rivero, después ya lo compraron, pero llegó a préstamo Rivero, eh, en la banca tenías a Yoshimar Yotun, por poner un ejemplo, eh, tenías a jugadores, vaya, que tenían la verdad, eh, un nivel mucho más arriba y comprobable en relación a los que hoy están en el equipo. O sea, sí hubo un esfuerzo. Y si te remontas todavía algunos meses atrás, pues aquella catástrofe en la cancha del Olímpico Universitario 4-0 frente a Pumas después de que habías tenido una sí. super campaña con Robert Dante y Boldi O sea, había sido ya, yo creo que un año, año y medio de un Cruz Azul que ahí estaba acariciando el buen juego, el llegar a las finales, el llegar a ser protagonista, el jugar bien al fútbol, sin ser espectacular con Juan Reynoso, pero jugar bien al fútbol, defenderte bien, y sacar los resultados. Y como consecuencia, se da el título, por eso creo que no es un no es un oasis. Ya después vienen los cambios, decisión si el equipo, se va a pelar, echar un relajo en el equipo, ¿No? Sí.
8: Incluso, perdón eh, Diego, recapitulando por ahí, de los eh, 16 elementos que juegan la final de vuelta con Cruz Azul, o sea, eh. 11 titulares y 5 suplentes. Solamente quedan 5 en el equipo: Corona,
2: Cata, Escobar, Rafa Vaca y el Shaggy Martínez. Pero el problema, yo no sé si es tanto el cambio generacional, sino también cómo cambias, Gabo, tus, tus piezas, ¿no? O sea, la calidad que pueden tener los futbolistas. Sí, o sea, si eres campeón y con semejante equipo, pues de seguro muchos equipos voltearán a ver tus piezas. Está el caso, por ejemplo, de que hiciste, creo, un buen intercambio entre Romo y Charlie con Rayados de Monterrey. Porque Romo estaba a nada de irse de Libre a Europa, se fue Libre a Orbelín Pineda porque lo estaban volteando a ver. Pero acá, a final de cuentas, yo creo que hoy en día, o después de ese 7-0, las decisiones, como dice Paco, y sobre todo por la calidad de los futbolistas, no fueron, creo, a la magnitud de la goleada que le pegó a América. Porque hoy
3: seguimos viendo un plantel vulnerable, ¿no? Sí, no, bueno, a ver, es que entendiendo un poquito lo que, lo que quise decir con el tema de Basis es que creo que sí, sí, sí así ha, así ha sido porque antes de esto, de que llegara Reynoso, no había una continuidad, no había un equipo base, no había eh, resultados importantes, se consigue eh, primero la, la copa y después el título de liga, eh, pero pues otra vez el equipo está dando bandazos, o díganme que no, o sea, yo entiendo que a lo mejor llegaron futbolistas que pudieron haber cambiado, que tenían calidad correcto, creo que a lo mejor lo de Romo, bueno, tratarse de más o menos llevarte un tipo que tuviera más proyección, menos edad y demás y lo haces con Charlie y no ha pegado como se ha pedido y como se ha buscado un 7-0, perdón, pero cualquier equipo de primera división no se lo puede permitir punto, entonces como sea eso es un bandazo y por eso dije que sí me parece que es un oasis el título de la máquina
5: Nos vamos con las Grandes Ligas porque Luis Quiñones y el Beto Ferreiro nos tienen todo lo que sucede en la Gran Carpa.
13: Victoria para los Tampa Bay Rays, logrando su décimo triunfo en la campaña. Diez ganados, ninguno perdido. El único equipo que permanece invicto en esta temporada de Grandes Ligas. Seguimos llevando el registro, Beto, de la asistencia de público. Ayer fueron un poco más de 13.000 los que estuvieron en el Tropicana Field. Sigue siendo lamentable ¿no? y, y muy baja la asistencia de público para el mejor equipo en este arranque de temporada un equipo que está haciendo historia porque con estas 10 victorias sin derrotas se convierten en el primer equipo en lograrlo desde que los cerveceros de 1987 arrancaron el año ganando sus primeros 13 juegos antes de eso Beto lo habían hecho los Bravos en el 82 con 13 y 0 los Atléticos del 81 con 11 y 0 Cleveland en 1966, que ganó 10 y 0 en su arranque de temporada. Los Piratas de 1962, también con 10 y 0. Los Dodgers del 55, con el mismo resultado. Y bueno, ya de la era de cuando el Beto comenzaba su andar periodístico. Sí. Los Carmelitas de San Luis, que ganaron 20 y 0 en 1884. Y los Góticos de Nueva York, que también consiguieron 12 victorias.
14: Los góticos de Nueva York en ese año 1884 con el 260. Exactamente la asistencia, y qué bueno que lo mencionas: 13,470 para un equipo que está haciendo historia. Yo creo que esta es una de las preguntas que podemos poner en nuestro programa hoy. Que nos dejen saber ahí en Twitter y llamando al 1833-867-2346, arroba Luis Quinones 90-arroba El Beto Ferreiro, arroba TUDN Radio. Es hora de que este equipo de Tampa, que juega en San Petersburg, diga adiós a ese Tropicana Phil, que se busque una nueva casa. Fíjate, eh, Quiñones, incluso con esa victoria por una carrera de ayer, los Reyes cuentan con un fuerte diferencial de 58 carreras a su favor. ¿eh? Ese es el quinto mayor diferencial de un equipo en sus primeros 10 duelos de una campaña en la historia de las grandes ligas. Para que tengas una idea increíble, son los, tú de los Carmelitas de 1884, sí. un, un diferencial de más 98, tú también mencionabas a los Góticos de Nueva York, más 67 el diferencial de carreras, los Hartfords de Brooklyn de 1876,
13: más 61, a eso también los, los
14: viste, ¿no? Eh? A eso sí, a ese, a ese <risa> los vi, Los viste de Providence de 1882, más 59, pero hay que decirlo, ¿eh? un diferencial de más 58 sí. carreras a su favor, muy, pero muy bien este equipo los Reyes de Tampa Bay. Esta
13: es, Beto, la tercera racha ganadora de más de 10 encuentros o más en la historia de la organización de los Tampa Bay Rays. Ganaron 11 juegos consecutivos en mayo del 2021, quedando a una victoria de empatar la racha de 12 de forma consecutiva el récord de la franquicia que le establecieron en el año 2004. Un equipo de varios latinos, mencionábamos ayer el héroe, fue un estadounidense, Brandon Lau Con un cuadrangular, había conectado Gran Slam el domingo, una jornada Antes, pero también hemos visto en su Momento a Manuel Margot, a Harold Ramírez, al propio Wander Franco que ha empezado caliente y qué decir Del cubano mexicano, Randy Arosa Arena, pero otro que está ahí Es el mexicano Isaac Paredes, tercera base De ese equipo de Tampa, ya tiene Par de cuadrangulares, en su cuarta temporada De Grandes Ligas, la segunda Vistiendo el uniforme de Tampa, el debutó en el año de la pandemia, en el 2020, con los Tigres de Detroit. Pasó el año pasado a Tampa y bueno, ratificándose incluso ahí en la posición de la tercera base del equipo de Tampa Bay Rays, Isaac Paredes.
14: Ahí hay dos mexicanos, ¿sí? porque no solamente Isaac Paredes, sino también Raldi Rosalina. Sí. Paredes que, que se fue de 3-1, está bateando 2.90, Pero para destacar, fíjate, Wander Franco, el de la República Dominicana, fue ubicado ayer el cuarto bate, el campo corto del jovencito se fue de 4-0, pero aún así está bateando 317 Wander Franco. El héroe, eh, ya tú lo mencionabas, Lado con su jorrón en la parte baja del octavo capítulo, se fue de 3-1, 292. El cubano Yandy Díaz está bateando 233, pero Randy Rosarena otra vez de 4-1, está bateando 359, que eran arranque de, de, de Randy Rosarena. El colombiano Jaro Ramírez se fue de 3-0... ...está bateando 250... Margot el dominicano, bateando 200... ...Betancur, el caché panameño... ...105... ...qué cantidad de latinos, y ¿sí? no nos cansamos de decir... ...hay representación ahí de tantos países... ...latinos en, lo, en los reyes de Tampa Bay... ...pero es un gusto ver jugar a este equipo, Luisito... ...un gusto ver jugar a este equipo... ...llévatelo para México...
13: Pues los Dodgers ayer derrotaron a mis gigantes... ...ahí en la Bahía, en el estadio más bonito de las grandes ligas... ...el Oracle Park, nueve carreras por una... Julio Urias, el mexicano, ganándole el duelo a Logan Webb. El trabajo ayer de Julio Urias sensacional durante seis entradas, donde Max Moncy conectó un gran slam con bases llenas y remolcó un total de siete carreras en su décimo juego con más de un cuadrangular. Muki Betts eh, comenzó el juego con un bambinazo también para guiar esta victoria de los Dodgers 9-1 sobre los gigantes. En el caso de Max Moncy, conectó el tercer gran slam de su carrera, el primero desde el primero de julio del 2021, contra Washington, mientras que para Julio Urias Beto fue tu, su tercera victoria de la temporada en igual número de presentaciones. Ponchó a ocho, concedió par de boletos y permitió una carrera eh, en cuatro hits, o con cuatro hits en seis innings. Esa carrera con cuadrangular de Wilmer Flores por parte de los gigantes.
14: Tú sabes que de acuerdo a Baseball Reference, yo estaba mirando anoche el único lanzador nacido en Latinoamérica que había comenzado una campaña, y esto no es un dato menor, ¿eh? de grandes ligas ganando sus tres primeras aperturas y poniendo números iguales o mejores que lo, del, que lo del señor Julio Urias en efectividad, boletos y ponche está en el salón de la fama de Cooperstown y es nada más y nada menos que el dominicano Juan Marichal inició la campaña tirando tres juegos completos, luego llevaría a cinco esa seguidilla y permitiendo solo dos carreras limpias en 27 episodios una efectividad de 0.67 dio dos boletos y abanicó a 23. La campaña de Marichal, que terminó aquel año con 25 y 6, y efectividad 2.23. Imagínate si lo que está haciendo Julio Urias no es para destacar. ¿Tú te acuerdas, Luisito? En el 2020 todavía no tenía su rol bien uh -huh. definido. Ahí con los dos lo utilizaban de abridor, lo utilizaban más bien de relevo, pero después, de, después del 2020 el hombre se afianzó y tremendas temporadas últimamente.
5: En más de otros deportes arrancan los play-in de la NBA y se juega el Masters de Monte Carlo con Andrea Martínez en contacto deportivo.
15: Seguimos con más información pero nos vamos a las duelas de la NBA porque lo decíamos hoy inicia el, el torneo de play-in y que nos tiene todos los detalles previos a estos enfrentamientos. Estate Gómez Luna, Tate, cuéntanos.
11: Luego de 82 partidos de temporada regular, la NBA está lista para disputar la postemporada con el objetivo de encontrar al campeón de la campaña 2022-2023. Con algunos cruces ya definidos, aún faltan por conocer los dos últimos invitados tanto en la conferencia este y oeste, y para ello tenemos la definición por play-in. Para este martes, el séptimo sembrado del este Miami Heat, que cerró la campaña con 44 victorias y 38 derrotas, recibirán casa al octavo los Atlanta Hawks, que dejaron un récord de 41 triunfos y 41 derrotas. El ganador del encuentro avanzará a los playoffs y tendrá como rival al segundo puesto de la conferencia los Boston Celtics, mientras que el perdedor estará esperando al ganador del choque entre los Toronto Raptors y los Chicago Bulls para definir el último boleto y enfrentar a los Milwaukee Bucks. De cuatro enfrentamientos en la campaña regular, Miami Heat derrotó en tres ocasiones a la franquicia de Georgia, la más reciente en casa y en back-to-back, -back, primero el 4 de marzo y el día 6 por 130 a 128 con 26 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias de Jimmy Butler. Por otro lado, en la Conferencia Oeste, Los Ángeles Lakers, que parecían inminentes a fracasar, lograron tener un gran cierre de temporada y se clasificaron en el lugar 7 con una marca de 43 triunfos y 39 descalabros. Su rival serán los Minnesota Timberwolves, quienes como octavos con 42-40 de balance no contarán, con Rudy Gobert por indisciplina con su compañero de equipo Kyle Anderson. El vencedor se estará midiendo en postemporada a los Memphis Grizzlies, en tanto que el perdedor esperará al ganador de la llave entre el Oklahoma City Thunder y los New Orleans Pelicans. En tres compromisos esta campaña, los Wolves ganaron dos y perdieron el más reciente el 31 de marzo en casa por 123-111. y Anthony Davis se marchó con 38 unidades y 17 capturas.
15: se lleva a cabo el Masters 1000 de Monte Carlo, un torneo donde de nueva cuenta la pelea por el número uno del ranking de la ATP está en juego. Nova Djokovic, que estará participando en el torneo monegasco, regresó a la cima pese a no jugar la gira estadounidense y es que Carlos Alcaraz no pudo refrendar su título en Miami. Para Monte Carlo, Alcaraz no estará presente debido a lesiones. Algo que le facilita el camino a Noul, pues el serbio solo defiende 10 puntos de la edición del año pasado cuando fue eliminado en primera ronda. Para este 2023, las expectativas de que Djokovic supere la primera fase son altas, por lo que en cuanto a puntaje se alejaría de Alcaraz, que al momento tiene 6.787 puntos por 7.160 de Novak. Por otra parte, en caso de que se recupere, Carlitos jugaría hasta Barcelona, donde defiende 500 puntos del campeonato obtenido en 2022. En caso de que el murciano no se recupere, también perdería dichas unidades, algo que no le permitiría acercarse al serbio. De igual forma, Alcaraz defiende mil puntos de su título en Madrid, que también estarían en la cuerda floja si no logra recuperarse. En ambos torneos antes mencionados, Novak Djokovic solo defiende 360 unidades de Madrid y mil del campeonato en Roma, las cuales podría repetir e incluso aumentar, asegurando con más diferencia el número uno del mundo de cara al inicio de Roland Garros. Sin embargo, hay dos tenistas al acecho de cualquier error de Djokovic y Alcaraz. Se tratan de Stefano Tsitsipas y Daniel Medvedev, tercer y cuarto lugar del ranking, que incluso podrían llegar a la cima. El griego tendría que hacer prácticamente una gira previa a Roland Garros perfecta, es decir, repetir el título en Monte Carlo y alcanzar al menos las finales en Roma, Madrid y Barcelona. Por su parte, el ruso se saltó prácticamente toda la gira de Arcilla previa a Roland Garros el año pasado, por lo que cualquier unidad que sume en estos torneos será importante en su objetivo de ser el mejor del mundo. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
5: En el pulso del deporte, Tate Gómez Luna y Luis Quiñones dieron más detalles de las llaves finales en la NBA.
11: Y vamos a iniciar con lo que es las llaves dentro del final de temporada regular rumbo a la postemporada de la NBA. Este domingo tuvimos el último día de temporada regular, simple y sencillamente para definir el orden de la conferencia del oeste. Ya teníamos después de la victoria de los Nets y la derrota de, de Miami este fin de semana, pues ya teníamos los primeros seis lugares de la conferencia del este y el lugar del play in totalmente asegurado. Pero ya este domingo... Prácticamente solamente estábamos esperando los resultados de Los Ángeles Clippers, de Los Ángeles Lakers, de los Golden State Warriors, los vigentes campeones, para ya simplemente definir lo que era el play y también los seis primeros lugares de la conferencia del Oeste. Recordar, en este domingo de NBA... Simple y sencillamente, el Gila había derrotado al Magic 123-110 en un gran partido de Víctor Oladipo. También los Bucks ya con algunos suplentes habían caído con los Toronto Raptors. Los Bulls habían hecho lo propio derrotando 103-81 a los Detroit Pistons. Los Pelicans también se complicaron y perdieron contra los Minnesota Timberwolves en un partido vital. 113-108 con 30 puntos de Carl Anthony Towns en los Pelicans. No bastó los 42 puntos y 12 rebotes de Bra Brandon Ingram, ya también los Nuggets habían asegurado pues eh, ser el mejor equipo de la conferencia del oeste y también en eh, ya caso hipotético de que los Denver Nuggets lleguen a la final de la NBA pues no les alcanza para cerrar eh, en territorio pues eh, favorable porque los Milwaukee Bucks cerraron con 38 victorias y también 24 derrotas pero en los partidos importantes Luis amigos los Warriors habían derrotado 157-101 a los Portland Blazers en un gran partido Stephen Curry con 26 puntos los Clippers 119-114 derrotaron a los Suns con Kawhi Leonard con 25 puntos 15 rebotes en el, en, por parte de los Suns no había jugado ni DeAndre Ayton no había jugado David Booker, no había jugado CP3, Chris Paul, ni había jugado Kevin Durant, porque prácticamente ya estaban clasificados, y Los Ángeles Lakers asegurando el séptimo puesto derrotaron a un Utah Jazz que también venció a los Nuggets el pasado sábado, pero los Lakers ganaron 128-117 con 36 puntos y rebote seis asistencias para el hombre subestimado LeBron James que había adelantado la recuperación de su lesión para comandar a los Lakers al play-in si bien no les no le sirvió no le alcanzó mejor dicho Luis amigos eh, a los Lakers para calificar de forma directa pues bueno nadie se imaginaba de venir de un lugar 14 en la conferencia del oeste a terminar en un séptimo lugar ni mucho menos estar eh, por encima de los Minnesota Timberwolves también eh, por ahí en la conferencia del oeste eh, estaban eh, también el Oklahoma City Thunder, los New Orleans Pelicans que también habían cerrado de gran manera la temporada regular de la NBA ya lo decíamos 82 partidos habían eh, sido historia, los Clippers pues eh, van a ir contra los Suns en la postemporada y los Golden State Warriors van a ir contra el que menos querían, el equipo Revelación y el equipo que califica por primera vez tras 16 años de ausencia en la postemporada, hablamos de los Sacramento Kings. Pero eso, Luis, ahorita lo platicamos, porque lo que es tema es el play-in que mañana arranca. ¿Y cuáles son los enfrentamientos dentro de la conferencia del Este y del Oeste a partir del día de mañana, Luis?, estos son.
13: Efectivamente, por el oeste, Tate, vamos a tener los duelos entre los Lakers de Los Ángeles y el equipo de Minnesota Timberwolves se estarán enfrentando precisamente en uno de estos desafíos, mientras que también vamos a tener por ese, por ese lado de la conferencia del oeste en el baloncesto de la NBA, al Oklahoma City Thunder, que estará enfrentando a los Pelícanos de Nueva Orleans. Ahora, el ganador de ese duelo entre Pelícanos y el Thunder va a enfrentar al que resulte perdedor entre los Lakers y Minnesota, mientras que el ganador de Minnesota y Lakers, o sea, séptimo contra octavo, estaría enfrentando ya después en la primera ronda de playoff a los Grizzlies de Memphis. El que resulte ganador, entre el que gane entre Pelícanos y el Thunder, y el que pierda de Lakers contra Minnesota estaría enfrentando entonces a Denver Nuggets, que clasificó como primero del oeste. Así está este rompecabezas del play-in para dar los últimos puestos a los playoffs.
11: ¿Te gusta Luis este play-in? Sí, me resulta cuenta, atractivo. Como Dean en las grandes ligas, que habían reducido también la cantidad de juegos, lo que es en la NFL a un partido, obviamente. Acá ponen el play-in, recordar. Desde la burbuja de Orlando, que ganaron los Ángeles Lakers, pero en aquella ocasión fue solamente un lugar. Uh -huh. Acá ya pues se eh, pusieron dos boletos de cada conferencia disponibles para cuatro equipos. Y depende de la posición que termines, tienes más posibilidades de avanzar o no. Por ejemplo, lo que explicabas de los Lakers, como es séptimo lugar y los Wolves son, eh, son octavos, sí. pues en ese enfrentamiento el que gane va a avanzar de forma directa y el que pase pues va a enfrentar a los Memphis Grizzlies, que, que fueron son segundos. segundos. Sí. ¿Cuál es la ventaja acá de los Denver Nuggets? Además de ser el primer lugar de la conferencia del oeste, que pues va a enfrentar al peor equipo, ¿no? Si y, pierde, adelante. Y va a enfrentar
13: al peor equipo y creo yo que al más desgastado. O sea, porque tienes que claro. jugar un primer, primer play-in, un segundo play-in, o sea, el ganador de noveno y décimo va a tener que enfrentar al perdedor de séptimo y octavo, Tendría que enfrentar un segundo play-in y de ahí entonces irías a enfrentar al primer lugar de la conferencia.
5: Cerramos como ya es costumbre con datos, festejados y más en locura con Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio.
15: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso. El dato random.
16: El himno de la Champions League es una adaptación del himno Sadoc de Priest, compuesto en 1750 por George Frederick Handel y adaptado por el británico Tony Brighton.
11: Ay, hasta me estremeció, hasta me estremeció. La historia del himno de la Champions Esa comenzó no en me
10: 1992, estremeció. ya no te estremezcas, Rubio. No, 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 fue con que no, 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 no se acomode no, no, usted, siga no, te con el dato. siga con el Rubio, sí. no, no, se me fue. Ah, oh, por favor, ya que ponga orden, Gabo, por favor. La historia del himno de, de la Champions comenzó en 1992, cuando la UEFA comisionó al compositor, la grabación se hizo ese mismo año por la Royal Philharmonic Orquesta de Londres. Saludos al pelón.
16: Las voces del himno de la Champions fueron grabadas por el coro de la Academy of St. Martins in Fields, una institución fundada en 1959 y que ha participado en muchos soundtracks de películas como Amadeus.
11: Mm,
6: muy poquito, pero sí. Ah, te... No, no es tan poquito, señor Sainz. La pieza original Sadok de Priest... Ha sido usada desde el año de su composición 1750 en las coronaciones de todos los reyes británicos y será tocada el próximo 6 de mayo cuando se vaya a coronar al rey británico. Carlos III. pues sí, porque que en el libro no, de la Champions? No, pero, permíteme, señor. Espérame, señor Rivero. Es que no habíamos escuchado a nadie, ¿no? Porque a la reina Isabel se le antojó estar en el reinado como 100 años. Sí, entonces, pues, no sabíamos qué será era la pieza, ¿no? Se la apoderó la Champions. Y ahora, a ver qué pasa.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
16: En 1969, nació en Austin, Texas, el luchador y leyenda de la WWE Goldust. Su verdadero nombre es Dustin Rhodes. Fue, el, fue tres veces campeón intercontinental, nueve veces campeón de hardcore y tres veces campeón de parejas. ¿Ah? Hardcore. Goldo. Ah, Goldo. Ay, Goldo. Goldo. Échale, señor. No. <risa> <risa> en 1991, Goldo.
10: En 1991, nacía en Brindisi, Italia. Tiago Alcántara, futbolista que representa a España y juega actualmente en el Liverpool. Su padre fue el futbolista brasileño Maciño, debutó con el Barcelona en donde ganó una de las dos Champions que ha conseguido. La otra fue con el Bayern Múnich en el 2020. En
16: 1996 nació en Milton Keynes, Inglaterra, Dele Alli, mediocampista surgido en Tottenham mundialista en 2018 con Inglaterra y actualmente juega con el Bel de Turquía.
6: Y está cumpliendo 40 años el gran Julián Álvarez, quien nació el 11 de abril de 1983 en la Concordia Chiapas, uno de los cantantes regional mexicano más exitosos. Súbale DJ, pausa y volvemos, no le cambie. Vamos a platicar más del clásico joven. Saquen los tequíricoles.
1: ¡Tal día como hoy!
16: El 11 de abril, pero de 1921, hace 102 años nacía la radio deportiva en el mundo. Así es, se transmitía la pelea de boxeo que se definió en 10 asaltos.
10: En 1750 se organizaba la, pelea, la primera pelea de boxeo internacional de la que se guarda registro Jack Slacks, campeón de Inglaterra, derrotaba al francés Jean Petit en siete asaltos. En
16: 1966, Emmett Ashford se convirtió en el primer umpire africano de las Grandes Ligas. Su debut fue en el juego de los senadores de Washington ante los indios de Cleveland en el DC Stadium.
6: Y en el 2012, se estrenaba en Los Ángeles, The Avengers. La primera parte de una saga de cuatro películas que concluyó en el 2019 con Endgame. Se calcula que esta película generó más de 1.500 millones de dólares en todo el mundo. Aquí acabamos esta edición de Locura.
5: Saludos de Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.